0: 早安，今天是七月十九号，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安。
0: 那今天是星期一嘛，所以又是一个全新的礼拜，也是我们在我们订阅制上线前的倒数第十六集。在上一集节目里面呢，我们有跟大家分享到我们要推出订阅制嘛。那也收到了很多通勤族的私讯说，说非常的期待、很兴奋等等的。我们真的非常的开心，因为其实我们也花了很多时间去想说要怎么样给有订阅的通勤族一些特别的福利，还有一些特别的新计划。
1: 嗯，对，那我自己是非常的期待，还有兴奋啊！因为我们在做这些呃通勤族专属，就是订阅制专属的福利的时候呢，也都是呃不同的尝试啊。我觉得真的是非常的好玩，非常的兴奋。我们有花了非常多的时间以及很多的心力在上面呢、啊
0: ，所以大家记得要密切关注哦。
1: 那除了订阅制的新闻消息之外呢，我们上周五 Ontario 省呢是正式的进入到了 Phase Three Reopening， 就是第三阶段的重开或是解封啊。那在第三阶段的 Reopening 里面呢，终于终于可以到餐厅里面内用用餐了、啊。我自己是觉得是一个非常很难形容的感觉，就是。好像很熟悉，但又好像很不熟悉，因为真的已经太久没有在餐厅里面内用了。那除了在可以内用用餐之外啊，也有通讯出就是传讯息跟我们讲啊，我有看到这个新闻，就是说在多伦多的棒球队蓝鸟队，多伦多 MLB 的职棒球队 Blue Jays。他们终于可以在7月30号回到多伦多的主场来举办棒球赛，因为在这之前呢，因为 MLB 的职棒联盟赛季已经开打，所以那个时候呢，他们的蓝鸟队的主场呢都一直还是在美国一个暂时的主场去举办他们的棒球赛。那现在呢， 7月30号之后呢，终于可以在多伦多。本地当地呢，接受主场的球迷的欢呼，然后来加油，为这些主场球队加油。我自己其实也蛮兴奋的，因为呃，我没有看过 MLB 的直棒球赛嘛，所以我在七月三十号之后呢，可能 maybe 八月呢会找呃一个周末去看一下这个比赛，去体验一下那个感觉啊。因为加上是现在是夏天嘛，夏天天气如果很好，然后可以在有点室外的感觉，然后看着这些球队。打这个职棒赛事啊，打打这个棒球，加上因为是主场嘛，所以可以看到很多主场球迷一定是非常的激动，非常的去为他们的喜爱的球队来做加油啊
0: ！我前阵子呢，就有个朋友他在美国，然后他就去看了棒球赛，因为美国已经可以看了嘛。然后那时候他们是好像是跟 Blue Jays 对打，然后那一场呢还是 Blue Jays 赢了。可是就是因为那边是在美国，所以就球迷比较少嘛，加拿大球迷比较少，所以我就觉得说哇，好想要进场支持。支持一下，如果到时候在这个加拿大这边有打棒球赛的时候，就是可以进场支持一下。嗯
1: ，对啊，那其实我自己也很期待，因为在多伦多是一个，真的是一个运动迷非常。非常棒的一个地方了，特别是在加拿大，因为在加拿大只有多伦多唯一拥有了 NBA、MLB 还有 Hockey NHL 的这个职业联赛球队的主场嘛。那在今年的秋天呢，也希望从 NHL 就是冰球还有 NBA 篮球重新开打，就是下一季新的赛季开打呢，就可以进场去支持了
0: 。那前几天呢、啊，因为已经是第三阶段嘛，所以健身房、电影院也都开了，然后我们利用周末时间就稍微去。就是感觉重新回归体验一下这种正常的感觉，我们就去看了电影，然后我们去看那个《Peter Rabbit》，就《彼得兔二》。其实我之前就一直很想看，但是呢。真的是拖太久，我觉得他好像本来是去年要上映吧，然后拖了一年，然后我去电影院就看到他那个海报就寫，就写说哦， finally in theater， 等了这么久，终于要在戏院上映了。但是我去那个电影院看呢、啊，就竟然只有大概三组人吧，我们是其中一组哦。<笑>我觉得这里电影院感觉真的还蛮不一样，因为以前在台湾真的是有时候如果没有提早去买电影票，还会买不到，而且台湾电影院的设施啊设备都非常的厉害
1: 。而且我觉得有一个可能性是因为《Peter Rabbit》可能是一个比较。<笑>他就上映期间已经比较久的一部电影了，所以呃，很多的在这里比较那个戏院比较好的影厅啊，可能都就是安排给其他现在比较热门啊，像我看现在有什么《Black Widow》就是黑寡妇嘛，然后还有 LeBron James 主演的。怪物骑兵《Space Jam 2》的这这部电影啊，也是应该也是蛮多人去看这些电影的。但是我觉得有时候就是只是进去呢，也是看一个气氛，因为真的也很想看这个《Peter Rabbit 2》嘛。<笑>然后他那个字啊，像刚刚 a s t h e r 讲这个 “Finally” 这个字，我觉得就非常的有感啊，因为他他只是在海报上一个字嘛，但是看到那个心里面就哇，终于八个月还是九个月都没有办法进入电影院去看电影的这种感觉。
0: 然后我们昨天呢，就除了看电影之外，还要去健身嘛。然后跟大家讲健身房开了。然后呢，看完电影的时候还去吃了一个，就是吃一个台湾小火锅。然后就觉得说，哇，这样的行程。真的是会让人还蛮不习惯，然后蛮想哭的吧？就是大概好久好久都已经没有这样子的活动了，然后觉得好充实的一天哦、喔，回归这种正常人的生活
1: 。嗯，对啊，就会让人更想要，就是会让我更想要珍惜，能够拥有这样子的、嗯、呃生活啊，或是能够周末的时候可以做这样子的活动，真的。好像很得来不易真的是一个一件非常非常开心的事情、啊、
0: 所以现在回想起去年，虽然关了一年，但也是就是心理上也获得了一些成长吧。往好处想的话
1: ，嗯，对啊，就是会更 appreciate 很多事情啊。我觉得很多有时候很多很小的事情啊，你其实原本一开始觉得哦，好像是习以为常、理所理当然，但没想到经过这一年，才发现原来这么。这些事情是这么难难能可贵，我觉得甚至是进场看一部电影啊，虽然你说只有只有三组人嘛，我觉得哦也很不错、啊，就是至少我们就很像是包场的感觉嘛。我记得以前大家去电影院的时候啊，很多时候如果在台湾，哎刚好人很少，就会觉得哇这是一个包场的感觉
0: 。那今天是礼拜一嘛，所以前面跟大家就是醒脑的部分比较长一点，我接下来我们就话不多说，赶快进入到今天的内容吧
1: 。好。好，今天是北美时间的7月18号，我们来看一下上周五七月十六号的美股三大指数。道琼工业指数呢是下跌了299点，跌幅是 0.86 个百分比，来到三万四千六百八十七点。S M P 五百标普0百指数呢是下跌了32点，跌幅是0点七个百分比，来到 4,327 二十七点。纳斯达克指数呢也是下跌了115点，跌幅是 0.8 个百分比，来到 14,427 点。那我们看到上周五美股三大指数。收盘皆有下跌的状况，也是中断了连续三周的上涨。三大指数啊，单周表现呢，皆有下跌。那标普五百和道琼公业指数单周分别下跌一 percent 以及零点五 percent。纳斯达指数单周更是下跌了一点九个百分比。那上周五的股市呢，受到部分经济数据的影响。根据华尔街日报的报道啊，周五公布了一份报告，显示出消费者的信心在七月初啊，受到通货膨胀疑虑的影响。也有消费者开始反映，逐渐上涨的房价、汽车价格和居家用品，很多物品的价格啊，也都上升到了历史新高。那上周的周期性股票，包括金融和能源类股呢，则是落后大盘。有些投资人也开始注意到了经济成长趋缓。不再像是今年初或是去年初的猛暴性成长啊，那另外一个经济数据的公布啊，美国6月零售销售较5月上升了 0.6 个百分比，这个增幅呢也算是有击败经济学家的预估，但是啊，其中部分的重点仍然聚焦在通货膨胀这个问题这个议题的讨论之中啊，加上近期的 Delta 变种病毒也在持续的影响航空业和游轮业。上周五呢，标普五指数下跌最多的两间公司 ，Carnival 股价下跌了四点七个百分比，来到二十点九块 ；Norwegian Cruise 呢，股价也有下跌五点三 percent， 而 Alaska Air 呢，则是下跌四 percent， 来到五十四块。那疫苗公司 Moderna 上周五上涨了十点三个百分比，来到两百八十六块。那为什么会有如此猛爆性的上涨呢？主因呢，是因为该公司将于七月二十一日交易前。取代 Election Pharmaceuticals 这间公司进入标普五百指数。而上周五，美国十年期公债殖利率呢是来到了 1.3%， 也是连续三周的下滑。啊，以上就是上周简短的美股三大指数播报。
0: 今天呢，又要来跟大家分享一间有趣的公司。那由于消费者在花钱还有管理资金的方式正在发生巨大的改变，这几年 fintech 公司可以说是越来越热门，大量的资金啊快速涌入这个产业。那补充一下 ，fintech 其实就是 financial technology， 简称 fintech， 金融科技公司。详细呢是指说运用科技方法让金融服务变得更加有效率而形成的一种产业。那最新的一个消息啊，就是 Revolut 这家总部位为伦敦的金融 Super App 在上周四的时候宣布了，它完成八亿美金的融资。该公司呢是为客户提供像是银行投资、货币转账还有其他资金管理服务的一间公司。那 Revolut 就表示说啊，在这一次的一轮融资之后呢，它的最新估值是来到三百三十亿美金，也就是三十三 billion。那让它成为了目前英国最有价值的金融科技公司，也是欧洲甚至是全世界最大的私有公司之一。那在去年的时候，它估值啊其实才只有五十亿美金而已，所以真的算是身价大跃升，翻了非常多倍。Revolut 呢，跟随了其他几间的 FinTech 的脚步，像是来自瑞典的新创公司 Clarna， 也正在为消费者以及一些企业客户整合它的服务内容。那我们之前呢也有介绍过这间公司，不知道大家还记不记得 Clarna 这间公司呢？它是专注在 Buy Now Pay later Later， 也就是先买后付的服务，也就是分期付款的概念啦。那该公司呢，在上个月的時候完成了六点三九亿美金的融资，估值来到了将近四百六十亿美金。在今年早些时候啊，另外一家支付平台 Stripe 这间金融科技公司，它在美国的估值也来到了九百五十亿美金了。那 Revolut 最新一轮的融资是由 SoftBank Vision Fund 2， 也就是软银的愿景基金 2.0， 零，还有 Tiger Global 共同领军。该公司上一次的融资大约已经是在一年前了。那当时呢，它是以 5.8 亿美金的价格完成了第一轮融资。从那时候开始到现在啊 ，Revolut 的估值就发生了巨大的变化，增长了六倍之多。那这间公司呢，它其实是属于 New Banks， 也就是所谓的新型银行，它整合了传统银行的基础设施。并用一个更流畅、更容易使用的方式打造新的平台，跟传统的银行比较大的不一样的地方呢，可能就像是说，他们有实体的分行或者是存折，利用数据以及科技为客户提供优质的体验。那我们接下来呢，就来稍微看一下 Revolut 这间公司他在上个月的时候所公布的财报数据。该公司的财年营收为 3.61 亿美金，对比2019年的营收 2.29 亿美金，是成长了59个百分比。那去年同期呢，它的毛利润为 1.7 亿美金，不过啊，该公司仍然是处于一个亏损的状态。在2020年，也就是去年第一季度，调整后的经营亏损为7660万美金。那它全年的经营亏损是 2.77 亿美金。稍微看完这些数据呢，也大概可以明白说，目前这些大笔资金的投入、投资以及这么高的估值啊，其实也都算是一笔长期的压注，因为它现在呢还是属于一个亏损的状态嘛。那 Revolut 呢，它现在在全球拥有超过1600万名用户。每个月的交易量是超过 1.5 亿的。他的计划呢是未来将会提供更广泛的服务，还有一些促销活动等等的，去扩展他的平台，让用户投入更多的资金啊，还有时间到他的产品里面。另外呢，这个计划也包括说他们会去探索更多的新的领域，像是保险等等的，也会更深入的去研究投资以及交易，并更大幅度的增加信贷服务。那这个部分呢，其实一直以来也是其他的 neo banks 新型银行还有 fintech 金融科技公司成长的。一个重要引擎 r e v o l u 就表示说、啊，他也将采取更多的措施来扩展他在美国跟印度的用户。那 r e v o l u 他目前的科技重点呢，是想要加强克制化，以及开发一些不那么商品化的新工具，像是预算控管的工具啊，还有其他的财务管理功能。这个其实就跟我们刚刚他前面讲到说，他想要去扩展他的平台，让用户投入更多的时间嘛，其实就不谋而合了。那这些东西呢，对于年轻用户来说，可以说是真的十分具有吸引力，因为这些年。年轻用户，他不仅更习惯使用数位的设备、手机应用程式来处理他们生活中的所有大小事，像是工作啊、到休闲、到生活等等的各个部分。而且啊，除此之外，这些人呢，他们可能在金融方面的经验较少，所以用一个这样很简易、很方便的一个手机平台去处理，像是银行的业务，对这些年轻用户来说，可能真的是非常的方便、非常的具有吸引力，而且也更加的有效率。那我记得以前，其实我在西班牙交换的时候，我也有申请 Revolut。那它其实是只要你在欧洲有长期的签证，签证到期还有三个月以上，就可以去申请。开户流程其实还蛮简单，就上网填一填那些资料等等的。然后申请完之后呢，他就会寄一张免费的 Prepaid Master Card 给你。那时候看到非常多的留学生还有交换学生都会在交流社团里面大推这间公司。那其实主要原因呢，就是因为啊，在欧洲很容易就会去做跨国的旅游嘛，那他就会有换汇的问题出现。像是我记得真的有一个最麻烦的就是从西班牙去英国玩的时候，因为其他的欧盟国家大多是用欧元，但是呢，英国是用英镑，然后在国外换钱其实真的也没有像在台湾这么方便，银行似乎很少会有那种可以换钱的服务，而且银行也蛮没有效率，所以如果真的需要换钱呢，大家可能都是去一些别的地方。那那时候我们就想说，哎，我去英国的时候我再去换，而且可能应该很多地方都可以刷卡吧？那刷卡汇率其实就一点点而已，比起我现在要去换钱很麻烦，就想说。干脆等到到那边之后，如果真的有需要用到现金再换，反正总而言之就是非常的麻烦了。但是呢 ，Revolut 它那时候它最厉害的有一个东西，就是说它是一个有很多币值的账户，也就是说你在同一个账户里面，你可以自己去存很多不同的币别。假设我那时候在西班牙，那我可以存欧元，然后我就可以自己在里面换汇，换成各个不同的币别这样。然后呢，你在刷卡的时候啊，它就会直接从你的户头中扣取盖个币别。而且如果你的账户里面并没有就是事先去把这个东西。换好把那个币别换好的话呢，他也会用及时的换，会不会扣手续费，直接扣款。所以对于交换学生啊，或者是在欧洲的人来说，真的就是非常方便。因为我之前呢，还有去波兰、克罗埃西亚，还有像是斯洛伐克等等的中欧国家。那有些中欧国家其实它就不使用欧元，所以真的很麻烦，就是很难一直去换钱，而且很多时候你在当地换钱的汇率都非常的差，所以用信用卡有时候还可能会比较方便一些。甚至是你换了现金，然后你有时候买东西找钱，买一些纪念品然或者去吃饭，留下来的也是一些换不回其他币值的这个钱，因为那个钱真的太小。因为通常你要去换汇，它可能都会要求说你要到一定的额度，比如。比如说呃一百块啊，或者是多少钱那种很小的钱他就不会收。像是在这些地方，他们市区里面都会看到很多那种专门换钱的地方。那时候跟一些朋友在捷克旅游，那捷克是使用克朗嘛？有些人呢他就想要去换现金，结果换汇的时候啊，他们拿了一张单子给朋友签。那当时呢他们就觉得哦应该没关系吧，反正就是可能是一些呃行政上面的文件。但后来呢当地的朋友看了才说哇这个是就是你换汇的人你要去同意说他们是用很糟糕的汇率去给你的，然然后你是同意的，所以你要签字。所以那时候也算上了一课。那大家如果出国玩的时候，真的是要小心一点。还有那时候他们换的钱其实也不是很多。那回到我们今天的新闻啊，刚刚我们一开始有提到说 ，FinTech 这几年可以说是真的十分的热门，而且深受投资人的喜爱。那它到底有多热门呢？根据 CB Insights 的数据就显示说，在上一季全球每五块美金的投资中，就有一块是流到了金融科技产业，总计来到了337亿美金。那平均。借着 Clarna 以及 Stripe 这两间公司啊，金融科技产业就拥有了世界上最有价值的五个独角兽，其中的两个。而欧洲的金融科技产业也是非常的蓬勃发展。除了 Clarna 上个月的时候啊，他们估值达到了四百六十亿。另外一间英国的跨国转账平台 Wise 在上周的时候呢，也完成了在伦敦证交所的上市。那它是第一间在伦敦证交所用 Direct Listing 的方式直接上市的科技公司。这个 Direct Listing 我们之前有。跟大家分享过嘛？补充一下，它是在二零一八年的时候啊 ，Spotify 算是首创的方式，用的一个上市的方式，也是近期许多科技公司他们会选择的一条路，而非传统的 IPO。像是 Slack、Asana 还有 Palantir Technologies 等等的公司呢，他们都是采取 Direct Listing 直接上市，也是越来越普遍的一种方式，就是跳过中间的承销商、投资银行。以往投资银行呢，会说服企业将股票交给他们承销，以维持一个稳定的价格，然后从中抽。取一大笔承销的金额，但是呢，直接上市就代表说，这些企业它不再需要透过投资银行，也能维持他们股价上市的时候股价的稳定。那回到外四间公司，它的估值呢来到了110亿美金，它的上市啊，对于英国脱欧以来一直迅速发展的金融科技产业来说，真的也算是一个非常巨大的胜利。那这间公司呢，其实也非常的有趣，大家有兴趣的话，可以留言跟我们说，我们再多分享一些。那其实有非常多的创投公司啊，都很看好这些金融科技公司，因为他们其实是专注在数位化的部分，以及他们都很看好这些公司的潜力，能够吸引世界上非常多可能没有办法办银行账户，或者是他本来就没有银行账户的人，也期待说呢，未来有一天他们能够成功的去颠覆传统银行。那以上呢，就今天要来跟大家分享这则有关于 FinTech 的新闻。
1: 嗯，那我最后再补充一下，其实我们在上个月，就是六月的时候，集数里面呢，我们有完整的介绍过 Corona 最新一轮的募资，然后最新一轮的融资，它的估值是来到将近四百六十亿嘛。那其实 c l a r n a 的这一间公司也是一间蛮厉害的公司。除了它是做 Buy Now Pay Later 分期付款，类似分期付款的概念之外呢，它也是可以成功的去整合到 Shopify 的 Shop Pay 上面。所以它的这个潜在的市场呢是非常庞大。那除了这个之外呢，它在上次的募资啊，我们也有在节目中提到，它也有推出了一个这个 One Percent Pledge 的一个。initiative 一个 program 啊，其实基基本上就是做一个 g i f t back 一个回馈的动作。还有呢，他也是跟着 Azeb Rocky， 也是一个非常知名的饶舌歌手嘛。然后他希望呢，可以跟应该是我自己个人认为啊，是希望可以吸引到更多比较年轻的消费者，甚至是 Gen Z 的消费者来参与来使用这样的服务，这样子的这种消费的功能啊。因为，他还主要呢，这种 p I Now Pay Later， 他其实最主要想要去对打、想要去抗衡的一个服务就是。很多信用卡嘛，有的人他买东西，他可能是先用信用卡刷。嗯、那他希望呢，我们在呃很多地方啊，现在多很多很多地方，他其实很多店外面呢，他也都会有放说哦，你可以用分期付款的方式啊 ，buy now pay later 啊，可以分四期啊，分六期啊。那这些东西其实有的东西是大大的品项，你觉得很正常；，有的东西其实就是一个，可能是一个衣服啊，可能是一个鞋子之类的。这
0: 些小东西
1: 。呀， yeah, 但是。这就是一个算是这几年一两年在北美好像比较红一点的一个服务，比较红一点的一个 service 的 option。
0: 那我觉得这其实真的还蛮特别，因为之前我们有跟大家分享过嘛，其实台湾的分期付款感觉真的已经非常的成熟。我记得那时候还有看过，还有像是在百货公司，他们就有一个单子嘛，你去买的时候，他跟你讲说，哦，你可以最多分到什么二十四期、四十八期、三十六期，就是可以分非常多期，到甚至是可能两三年再把它一步一步还完，可能是比较贵的东西。但是我觉得我在这边看到的那些分期付款，好像大多都是最多就是四期比较多。
1: 因为其实它就是。就是这些店可能是什么服饰店啊、球鞋店啊就是很
0: 贵的东西。它对，他一个东
1: 西可能一百块，然后他就会还还会先帮你算好，就哎、欸，你分四期啊，所以一次就付五二十五块就好了。<笑>这样，
0: <笑>像是之前我们跟大家讲那个 Peloton、um、嘛，它也是可以，就是一个一个月分期，因为它一台脚踏车其实也不便宜，嗯、所以呢，他就帮你算好，说你每个月只要花多少钱，然后你就可以拥有这台脚踏车
1: 。对，所以他就是把每个月分下来的钱，然后。去跟你去买健身房的会员的这个会费来去做比较嘛？那以 Peloton 来说，它的分期付款是用 Affirm， 另外一间公司是在美国的这个另外一间 Affirm 分期付款公司来做支付的，来做使用。
0: 就说到这健身房啊，这边跟大家分享一下，我们在前几天这边的健身房也开放了，我觉得非常的开心，因为我们搬我们搬过来之后啊，这边的很多东西都一直还不能用，像是之前有跟大家分享到游泳池嘛，然后最近是健身房，还有还有一些像是一些公共空间，社区里面的公共空间，然后最近终于可以用了，我就觉得说哇。终于来到这一天，真的等了好久、哦。我们搬过来大概已经超过半年了吧。若大是资深通勤族，应该都还记得这些故事。就我们从温哥华搬来多伦多嘛，那那时候其实也一直都还是在封城的状态。然后前几天呢，也开始了可以在餐厅里面用餐，所以我觉得真的是好不一样的一个体验哦。然后我们昨天就有去健身房嘛，然后就发现说，哇，真的是。很久没有运动，就是在健身房里面运动，然后觉得非常的开心。然后今天整天就是，我的脚好酸好痛，就觉得，哇，真的是那个肌肉酸痛，虽然很痛，可是就觉得还蛮爽的那种感觉
1: 。那今天的第二则新闻呢，我们来继续分享金融科技 （FinTech） 相关的新闻啊。上周五，来自于旧金山的 FinTech 新创公司。Blend Labs 正式在纽约证交所上市啦、啊！他们的 IPO 定价呢是十八块，也是原先预期的价格范围十六到十八块的一个比较算高点了、啊。那最后呢，总共募得了三亿六千万美金，估值来到将近四十亿美金啊！那这一次的 IPO 呢，是由 Goldman Sachs 高盛领军，加上其他银行，例如 Wells Fargo 等。那首先呢，我们就来讲讲 Blend Labs 是什么样的公司啊？那它主要呢是提供房贷和其他消费者借贷软体给金融机构。根据 Forbes 的报道啊 ，Blend 的云端平台目前已经被三十一间美国前百大金融公司所使用，包括房贷业务量庞大的 Wells Fargo 以及 US Bank。目前该软体啊，平均每天处理价值近五十亿的贷款。在2020年，它的主要技术啊，被上述的公司。用来处理一点四兆贷款，更是比起前一年呢、啊，是这个贷款的量还是三级跳啊？啊，其实不然，在处理的其中一个问题啊，就是我们在第一集、第四集、第一集中有提到啊，这些传统的美国银行、美国传统的银行，有许多的系统以及体系都是非常的算是老旧，或是非常的就是呃人工化嘛。像根据 CNBC 在2019年的报道啊，当另一间房贷公司主打线上申请。也就是我们先前有常常提过的 quicken loans， 许多银行呢还是透过房贷专员去一个一个收集房贷申请者的收入和资产证明。那这样一来一往的处理时间呢、啊，可能要超过两个礼拜才能够拿到 pre approval letter。那也就是这个这个东西呢，也就是一个文件，它上面是注明借贷的银行表示愿意借你多少钱去买房子，或是一个算是你的贷款额度的一个证明一个佐证。那你如果想要买房子的消费者呢，通常需要这样子的文件才能去房市里面去对你心仪的房子出价。那过去一年呢、啊，因为疫情加上低利率，美国的房市正热嘛，所以大家都想要换房子，或是有人想要买新的房子。如果你两个礼拜。才拿到这样子的这个算是贷款额度的证明啊，或是 pre approval letter 的话，啊，人家如果用 quicken loans 不到一天就拿到了，那他马上去标，马上去出价，这个房子可能不到一个礼拜就卖出去了，那你根本连机会出价的机会都没有。因此啊 ，Blaine 希望能够提供一个一站式的房贷申请服务平台，让这些传统银行也可以来使用新的科技，优化他们本身的服务流程。那我们上一集也有提到啊 ，J P Morgan 他买下了许多金融科技新创。那目前呢，也有许多公司他们在致力于提供这些不同的技术以及不同的服务。甚至在 CNBC 的报道之中啊，因为 b l a i n 利用本来银行就知道的资料。比如说收入啊，或是在这间银行旗下的资产等等的，可以快速的计算出房贷申请者的这个贷款额度，然后在三十分钟内呢，就发下我们刚刚讲到这个 pre-approval letter 啊，或是 pre-approval 的一个 notice。那因此啊 ，Blan d 从房贷起家，后来慢慢的扩展出其他产品的服务啊，包括屋主的保险啊、汽车贷款等等的。在今年的三月 ，Blan d 更是斥资四亿美金。并购了产权保险公司 Title 3 6 5， 那也就是这个 Title i n s u r a n c 产权保险，将房地产的产权保险呢，加上了整体的房贷服务之中啊，增加他们服务的广度。好，那接下来呢，我们就来看看它的一些上市的相关数据啊。Blend 在二零二零年是记下了营收九千六百万美金，净亏损为七千五百万。前一年， 2 0 1 9年的营收是5100万呢、啊，净亏损是8100万美金，仍然在获利的部分呢、啊，看起来在上市之后还是有一段路要走的。那今年第一季的营收呢是3190万、啊、如果每季都至少有这样子的营收表现的话，换算全年可以达到1亿2800万，那也是较这个去年以及前年持续来上升了、啊。但是这样的营收表现呢，我觉得还是相对来说。比较在一个低啊，就是有很多呃可以进步的潜力啊。不过这就是为什么、啊、他们在今年并购了 Title 365， 因为 Title 365在2020年就记下了两亿一千两百万的营收啊。虽然营收目前看起来是后市看好，因为在今年呢，他们可能加上了新并购公司的营收呢，可能可以超过个两亿、三亿，说四亿。但是，一样啊，这些收入的成长呢，其实都是与房市息息相关的。我们知道去年房市火热到今年嘛，但是如果未来可能两年、三年之后呢，有什么样的状况发生呢？可能对于营收未来成长啊，会是一个比较大的未知数啊。所以，这样旗下的服务扩展。将原有的房贷跟全面的一站式服务之外呢，是扩扩张到其他的贷款服务啊，像是信用卡啊，或是其他贷款的呃，可以提供给这些传统银行的一些服务以及他们的软体科技啊，或许这可以是增加营收的一个方式之一。那 Blan d 在2012年是由 Nima Gamsari 共同创办。那他从小呢是从伊朗移民到美国，后来就读史丹佛大学，在2011年毕业的时候呢，他曾经加入过 Palantir， 后来辞职了，然后就跟一些呃前员工啊、前同事啊一起去成立 Blan。d 那他在上周五接受 Forbes 的采访的时候表示，如果你两年前问我这个问题啊，我会说公司上市呢并没有什么意义，因为我们可以做一个好好运作的。是有公司，但是啊，这一次上市的理由来自于我们所服务的产业是一个非常复杂，而且受到许多管制以及监管的一个产业。那这些呃合作伙伴呢，还有服务伙伴呢，他们也希望可以长期的依赖自己本身的一些合作的对象，还有采购的对象，就是他们提供服务的服务商嘛 ，Blend 可以稳定的这个去表现，长期稳定的表现呢、啊，那。不在周五，上周五上市当天收盘，股价是上涨了十六个百分比，来到二十点九块。那这间公司呢，我们也可以来持续的观察一下，它未来的成长的钱能以及成长的机会会往哪一个方向走。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是我们今天星期一说要跟大家分享的内容啦，希望帮助到大家一扫今天 Monday 的 Monday Blue， 然后有一个好心情，可以开启一个全新的礼拜。我其实最近看台湾的新闻，就发现说，哎，最近台湾这个案例减少非常多，然后疫苗的覆盖率也提高了，所以我觉得回归正常生活应该就是一个非常指日可待，很快就会到来的事情了。觉得也是还蛮开心的，因为也很希望说可以赶快结束这疫情的一切啊，就有机会可以回家看看家人这样子。他在周末的时候啊，我们有问大家说，哎、欸，通勤族在周末都做了什么事情啊？都在干嘛？然后就发现说，哇，其实大家周末都过得还蛮充实，蛮不一样的。可能是参加读书会啊，或者是要准备分享给公司同仁的简报啊，等等的。那有看到我通勤族非常的享受，就是听 podcast， 然后躺在海边晒太阳，或者是有一些通勤族呢，就是开车。去兜风啊，或是有些通勤族啊，就是赖床，然后就是享受这个周末，我觉得都非常的棒
1: 。嗯。我觉得好酷哦、啊，还要躺在海边晒太阳。因为我们目前是住在多伦多嘛，<的>我记得以前在温哥华的时候，温哥华是一个很漂亮的城市。那夏天的时候呢，它的海滩都是挤满、塞满的人啊，因为那是一个，我觉得那是一个很棒的活动以及行程啊。<笑>我们在去年夏天的时候也是很常去，就是偶尔去海海滩、海边，海就是晒晒太阳，可以踩踩水，就玩玩水，也是一个真的是。非常 chill 啊，刚好在很多人就会在海滩上面啊，然后他就铺一个毛巾就在那里晒太阳，然后就拿一本书起来看。然后看到一半的时候呢，就把书遮起来，就遮着自己的脸，直就直接睡觉
0: 了。醒<笑>来时候发现，哎、欸，脸上怎么有一本书的那个印记，就是晒黑了
1: 。对,对，就很还蛮好笑。但是我想到，哇，可以真的在海边就是晒太阳，应该是一个非常非常开心，嗯、就是一个应该是就一个很爽的活动啊。因为特别是在呃多伦多这边呢、啊，虽然它算是有一个 Lake Ontario， 那 Ontario 附近就是那个 Lake Ontario 呢，也是有一些沙滩，但我觉得感觉好像。跟温哥华还是比较不一样啊，特别是我们现在也比较没有去尝试过，真的在海海滩就是待很久了。但是我觉得，呃，还是还蛮怀念去年或者前几年在温哥华在海滩的那种呃活动，真正的,的行程呢、啊
0: 。我记得很久以前就是在交换的时候，然后那时候有跟朋友去克罗埃西亚玩。然后那时候就有去他们那个就比较靠海的地方的城市。那那时候因为是夏天嘛，就是大概八月左右，所以很多欧洲人呢都在放假。然后他们在那个靠海的城市呢，就会有非常多那种可以租整个月的 apartment， 就会有那种西家带卷一家大小，然后他们就租在那个公寓里面，然后就在海滩度过一整个月。就有看到有爸爸妈妈，然后有小孩子，然后那时候跟他们聊天，他就说哦，他们每年夏天啊都会来这边度假，带小孩子来这边玩，然后每天呢都。就是没有安排任何行程，就是早上醒来吃完饭，在那个房子里面做完饭，然后就到海边里面晒太阳、玩水这样。我那时候就觉得哇，真的是非常的非常的羡慕这样。但现在就是工作比较忙吧，所以就觉得说哇，回想起以前可以出去玩的回忆，真的是好开心哦。
1: <笑>对啊，那相信大家应该也都。呃，很想要有一个，比如说有一个 vacation 啊，特别是可以就是可以出国玩嘛，去一个不同的国家去 explore 去探索啊，然后去看看不同的事物啊。那之前也有跟大家分享，呃 ，Esther 在就是疫情之后呢，最想去的国家就是日本嘛
0: 。<笑>没有，很多特型组也都很想去日本玩
1: 。对，我就我有看到，就是蛮多人很想去日本的、啊，但我也，哎、欸，我有很想去一些比较风光明媚，就是有海滩的地方，嗯、可能是墨西哥啊，或是像回到西班牙可以做一个小旅游，好像也是一个嘛。蛮不错的事情啊、
0: 哦！最近就有看到网络上说，因为日本就是因为奥运的关系嘛，所以他们盖了非常多新的饭店。但是呢，因为现在疫情的关系，所以这饭店可能就是还是没有办法有非常多的游客去观光。所以我就觉得说，嗯，等到疫情之后，你就可以去观光这些新的饭店。我自己也是觉得非常的期待。就换
1: 你去观光这样子你去代替大<笑>而且日本的饭店就他们
0: 的服务都好棒，我就觉得很喜欢。因为其实，在北美这边，虽然他们也是有星级的嘛，但我觉得那个星星可能都要降一到两颗，就是实际感受啦。
1: 嗯，对啊，因为好像有一些饭店可能是，就是它的年代比较久远，或是它盖的这个新建的年份是比较久远的，所以你进去的时候就感受不到那种就是很新或是很很干净的感觉，就是有一点，我觉得是有一点点年代感呐、啊。
0: 那以上呢就是我们今天所有的内容啦，也希望大家听完今天的集数可以有一个好心情，然后开启一个美好的周一。之前跟大家分享这通勤族大募集还在进行中哦，所以如果想要出现在我们节目上面呢、啊，或者是我们的 IG 上面，通勤族记得要去填写一下这个表单，也很期待看到大家的回应，还有大家的通勤日常。所以就祝福大家一个美好的一天，然后美好的一周开始，我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜